0: Hei, du lytter nå til en podcast fra Dramatikkens Hus.
1: Ja. Hei, takk for invitasjonen. Jeg er glad for å få lov å si litt mer på kort svittas. Kort. Kurt. Kort, kart, kurt. Svittas. Svittas. Svittes. Svitter, et tysk ord for vesen. Gevitter, vitter, betyr vær, torden. Denne boken som jeg har tatt utgangspunkt i heter Kovitter. Kovitter, kovitter, kvitter. K, k, o", o, u, denne lydforskyvingen mellom norsk og tysk, ko, ikke en ku, men kona til en okse. Undertiteln er Grotesker, scener og banaliteter, utgitt på Nautilus-forlag i eh, Hamburg, i sammen med en rekke andre radikale og modernistiske tekster. 1988 kom den da. Og kvitter for meg, så er det oksetorden. Jeg ble født den 20. juni 1887 i Hannover. Som barn hadde jeg en liten hage med roser og jord og bær, skriver Schwitters. Hvordan skrive om Schwitters uten å være Schwitters? Bare Kurt Schwitters kan skrive om Kurt Schwitters. Det betonte han selv, mange ganger. Men jeg skal nå prøve å fortelle om Schwitters uten å være Schwitters, uten å føle med Mert. Det man ikke kan snakke om, hvorfor man ikke sprechen kann. der yder man stotteren. Stamme stotter. Første stotterdikt. Det handler om ett fiskeskelett som ligger på en klippe, og hvordan det havner der. Det går sånn. En fiske... Fiske... Fischgerippe lag auf der auf der auf der Klippe. Wie kam es? kam, wie kam? Wie kam es dahin? dahin, dahin, Das Meer hat mehr, das Meer, das hat es dahin 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 gespült, Da liegt es, liegt, da liegt, da liegt es, sehr gut sogar, sehr gut. Da kam ein Fisch, ein Fisch, ein Fischer, der frischte Fische, frische Fische. Der hat namens nahm, der Name, der Name ist hinweg, er nahm es weg. Nun liegt die äh, liegt, nun liegt die Klippe ganz ohne Fischge Fischgerippe im weiten, weit im Weltenmeere, so nackt so furchtbar nackt. Also, das Fischgeriskelette Fiskeripper fiskeselettet som ligger på en klippe, disse beina som ligger på steina, er spilt opp av bølgene. En fiske kommer og tar det med sig og steinen blir liggende igjen, naken ved haveranden. Det er altså, bildet, og sånn går også omtrent Stottergedikt, eller Stottergedikt 2, Stottergedikt 3, det stammer på en litt annen måte. Jeg leser det også ein Fischke ein Fisch ein Fischgerippe lag auf der auf der Klippe wie kam es wie kaka kam wie kam es dahin 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 das meer hat meer das meer das hat es dahin 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 gespült da liegt es da liegt da liegt es da liegt es sehr gut sogar sehr gut da kam ein fisch ein fisch ein fischer der frischte fische frische Fische. der namens 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 hinweg er nahm es weg nun liggt di likt da nu ligg klippe gans o oh. o oh. o oh. o oh. o oh. na fiske fiskerippe i valten weiten. i valten så so nakt så so nakt Og vi merker vi er på vei til ursonaten, urverket i Schviters mertskunst. Men før vi kommer dit, så, eller før vi kan gå videre derfra, så må vi inn, innom Første verdenskrig og da-da. Vi skal stoppe med forskjellige stasjoner i livsløpet og, og kunstnenskapet til Schviters. Jeg kommer til å konsentrere på det språklige og det auditive. Ho er rundt slik at tankene kan forandre retning." Det er et sitat fra Pikkabiah, en av dadaistene. Det foregår i hauet. Mye av Schviters teori var teori, tankeeksperiment, utopisk utkast. Hans gesamtverkstanker som ingår i mertsbobla, skal se si om, og teatrtankene til Svitos kunne si mye mer om enn de er klare her. Ja, jeg har heller ikke tatt meg noe om Gektor, og lyset som det pleier. Her har vi der spasfogel, moroklumpen. Merts. Et begrep som Svitos hentet fra Komerts. En privatbank, den fjerde største banken i Tyskland i dag. Merts klinger som skjert, spøk, som nert, mink, hert, hjerte, men også som merts, tysk for måneden mars. Det kan også ha opphav i mertsen, noen gjorde i mars, da dyra som skulle avlives ble skilt ut. Begrepet blir altså brukt i både teori og handel, og det har med det om merke og kjennetegne noe. Kommerc på norsk med K og S fra latin betyr handel og brukes synonymt med spektakel, spektakkel, oppstyr, oppstyr, leven, ståk. Ergo kvitter, oksetården. I infoen til dette foredraget foreslår jeg å oversette Mers til Mers. mers. Men etter hvert så skjønte jeg at det ikke ville være riktig. Schwitters var Mertz. Kunsten hans var Mertz. Bilder, dikt, rum ble til Mertz. Skulpturer, bosteder, sove og arbeidsrom. Ja, hele livet sitt definerte han som Mertz. Og jeg tror typografen i Schwitters likte setten. Den siste bokstaven i det tyske alfabetet. Like ikonsk som den norske åen. Mersk ser ikke like vilt ut som Mertz. Sett Lynestegn, og for ikke å komme inn på den russiske forkjærligheten for setten nå, så trekker jeg inn en annen anekdote. En norsk musiker går in i en musikkbutikk i Berlin og spør, har du sin Mozart? Han ble ikke forstått. Han sa ikke Mozart. Ikke så alt for mye av svittes på norsk, i norsk språktrakt. Lars Fiske har utgitt den flotte boka «Herr Mertz» på «Nå no kom Press» for par år siden, eller kom i fjor. En uh, schwitterbiografisk tegneserie med grundlag i det typografiske arbeidet Beide til schwitters, den er absolutt å anbefale. Ja. Schwitters kom fra Hannover i Nidersaxen, hvor det snakker hårdtdeutsk, høytysk, et standardtysk. Han bodde i Valthausenstrasse med kone og barn. Han er borgerlig, sa Richard Hulstenbeck, en av dadaistenes grunnleggere og såkalt Meisterdada. Schvithers var allsidig. Og det er også derfor jeg liker ham så godt. Det er derfor er glad for å ta for til dette her igjen. Utdannelsen sin hadde han som maler, fra kunst- og håndverksskolen i Hannover og fra det preussiske kunstakademiet i Dresden. Malene fra de brukke og blaue reite hadde han kontakt med da. På akademiet lærte han hvordan føre en pensel, hvordan avbildet virkeligheten slik den er, noe han brøt med. Første utstillingen var i 1918. Invitert eller kuratert av Hevert Walden i Berlin, samme år som sønnen Ernst blev født. Han gifte seg med Helma Fischer i 1915. Året etter kom første barn, som døde et uke år gammelt. Her er også et portrett, en collage av Schwitters og L. Lesitsky, russisk, fra 1924. Schwitters var heldig, som hadde en kone som Helma. Hun gjorde alt for ham. Hun skrev tekstene hans, organiserte reiser, organiserte huset, dekket på, rydda opp, var tålmodig. En hustru som tålte mannens affærer, tok seg barn og foreldre. Helma ble igjen da, i Hannover da Schwitters flyktet til Norge. Planen var at de skulle reise til USA sammen, men tyskernes invasjon 1940 satte stoppet for det. Helma døde siste år krigen i 1944, uten at de to ekte fellene fikk se hverandre igjen. I England fikk svittet en ny kone. Modernismens menn hadde kvinner bak seg, under seg, med seg. Sjelden var kvinnene likeverdige partnere i kunst og samlev. Det første Merts-bildet, det er eh, Psykiateren fra 1990, 1919. De borgerlige idealer på begynnelsen av 1900-tallet var Bieder, Biedermeier, en hører det i ordet, noe innskrenkende. Oppkalt etter He Kaiser Wilhelm II, han som var så glad i Ålesund og som ønsket å skaffe Tyskland en plass under solen. Vilhelmismen stod for tilbaketrekning i det private. Resignasjon, ikke på noen måte politisk engasjement, aksept av gitte samfunnsmessige forhold, status quo. En lengsel etter hjemstadens idyll, familie som ideal, dyp kontakt med jorda, en binding til naturen og ikke minst religiøsitet, mens militærindustrien vokste. Familien Schwitters levde i et storborg og liv frer generasjonsbolig. Et hjem som Kurt, Schvitt Kurt gjorde om til et mersbygg. Han bygget og bygget ut denne huset til en, en, skul en skulptur, han kalte det mersbygg, inntil han måtte flykte og dra i eksil. Men under första detta är porträtt av Helmar Schwitters. Står det sannsynligvis Helmar Schmidt eh, Schwitters alltså kona till til Kurt Schwitters. Så det målar han en som var i Amsterdam sammen med en annan dam. Uh, under Første världskrig blev Schwitters in kallad militärtjänstede men han blev demitterad efter tre månader för att han var ustabil. Schwitters hade epilepsi og depressioner. Slapp han heldigvis fra fronten, og ble sendt til tvangsarbeid som teknisk tegner i et jernverk. Ja, det har betytt mye for han siden, siden det, det arbeidet han jobbet mye om i forskjellige forelag, også som typograf eller visuell designer. I 1919 kom utstillingen i Der Sturm, hvor Schwitter stilte ut sitt første mertz det vi så psykiateren bland annat sammen med Paul Klee og, sammen med med Klee, ja. Det var det som førte oss så da ble som gjennombruddet også det første märksticket til Anna Schwitt Anna, Anna Blomst. Det kommer vi tilbake til. Ble publisert eh, samme år kom han også i kontakt ja Anna Blume. Eh kom han også i kontakt med Dada. Da var han 32 år gammel. Dada-bevegelsen hadde sitt utspring i Cabaret Voltaire i ly av Første verdenskrig, fant kunstnere fra forskjellige land og kunstgrener sammen i Syrik i 1916. Dada da forklart for barn var en kunstretning som satte spørsmålstegn ved hele kunsthistorien. Dada gjorde nær av autoritet og underdanighet. Krigen hade gjort at mange hadde mistet troen på konservative og borgerlige verdier. Kunstnerne gjorde opprør mot militarisme og propaganda. Verden var en slagmark, et blodbad. Dadaistene uttrykte manglende tillit til øvrigheten. Establishment, vil han si. Da. Dada Istene ville befri kunsten fra tvang, tradisjon og lydighet. Ja, det er også derfor jeg synes det er viktig ta fram impulsen fra Dada i dag. Det var pacifister som møttes i det nøytrale Schweiz. Hugo Ball, Emily Hemmings, Rikard Holstenbeck, Hans Arp, Sophie Teuber og mange flere. Lenin var også innom Cabaret Voltaire. For uten deres pasifistiske lag utøvde dadaistene en protest mot institusjonaliseringen av kunst, mot det å gjøre den formålstjenelig. Ingen betydning skal om sin dada-inspirerte Mertz, annet enn jeg selv legger i den. Betydning, hensikt, formål, ingen grunn til delta eller til å fortsette å lage kunst som passer in i det kapitalistiske samfunnet. Den manglende motivasjonen til å være konstruktiv, eller lage smykkende kunst for borgerskapet. Dada betakket seg det, sa nei. Absurd nok vil nok bli på som kanselering i dag. Dada var en motbevegelse. Deres uttryksform var å lage ondsinn det motsatte av sinn, altså mening, sans, fornuft, et uur, som på norsk ofte blir oversatt med meningsløshet. Bere ville være å kalle det for vrangvidd. De tyske ordene irrsinn og irvits, irra, sans og vits, når de blir oversatt til galskap og vannvidd, sykeliggjøres protestformen. Antikun satt opp mot fornuften med stor F som sa at krig er løsningen. Våpnet deres var spontanitet. Hugo Ball. Dada er den beste liljemelksåpe som finnes. Jeg merker hvor mye oversettelsen har betyd for forståelsen. For exempel Tristan Sara, uh, Franco Jank, Marco Janko og Richard Hulsenbeck fremførte poem simultan, en blandning av recitasjon og sang på tre språk, tysk, fransk engelsk samtidig. Det er forskjell om man sier at det var kakofoni, eller bruker begrepet simultanitet, som de selv brukte. Og spontaniteten ble ofte definert som kaos. Kjent er Hugo Balls opptreden som Magisk Biskop, hvor han har på seg et kobistisk kostyme og fremfører champa vula. Vula. Ja, Du Jeg tror vi heller tar oss og spiller det som er 100 år senere. Einstyrtse neubauten har en som heter Let's do it at Dada. Og da, da opptrer en en omro med en Dada-tekst, en Hugo Ball-tekst, forkledd som Hugo
0: Ebro, toggo, ibrahanko. Kamada, kaskas, tu. Rydri, liro. Rydri, vatsi, enskivå. Avatsi. Let's do it, let's do it, let's do it. Ah, da, da. Da, da,
1: da, da. Schwitters. Det ja, var ikke Dada. Jeg er mert, sa han. Skrek han. tror han var temmelig høylytt. Schwitters var sin egen Dada. Han trykket Dada på plakatene, på bildene, diktsamlingene sine. Han arbeidet som typograf for dem og opptrådde sammen med dem. Han var ikke med på første internasjonale Dada-messe sommeren 1920 i Berlin, men på den andre, hvor han stilte i frisisk folkedrakt og fremførte Merts dikte Ann «Anna Blomme». Blo ah, det er den plakaten han trykket på plakater, sånne litt fast søyler, sånne runde, runde søyler hvor det er annonse og plakater, og så hadde de rundt om i hele byen. Det, uh, det fikk en blandet mottagelse, polariserte publikum ble det sagt, og noen krevde at Svitas måtte legges inn på, på sin sykehus. Ja. Uh, det Till Anna Blomst. Det går sånn. Du, O du, min elskede, 27 sans. Jeg elsker du. Kommentar. En grammatisk feil. En av de mest kjente feilene i tysk lyrik. Du, deg, din, dine. Jeg, di, du, mi, vi. Det hører lett henslengt. Ikke med. Kommentar. By-løyfig, lätt lett henslengt, står i parentes. Og jeg leser det som en scenanvisning. I andre norske oversettelser står det forresten. Hvem er du, uttalte? Kommentar. U-talte. Ikke ut eller u-uttalte. Det kommer fra det å telle i fortid. Telle-talte-telt. Det står ungetseltes, men det klinger som ungetsemtes, altså utemmet, sprelsk. Det står frauen simmer, som direkte oversatt betyr dameværelse, men vi sier vel heller kvinnfolk, eller tøyte. Altså, vem er du uttalte tøyte? Du er du? Folk sier at du kunne være. La dem prate, de vet ikke hvor kjerka står. Du bærer hatten din på føttene og vandrer på hendene, på hendene vandrer du. Hallo, i dine røde klær, kuttet opp i hvite folder, rød elsker jeg Anna-blomst, rødt elsker jeg du. Du, deg, din, dine, jeg, de, di. du, mi, vi. Kommentar. På korrekt tysk vil være å si «ich liebe dich», ikke «ich liebe dir. Som, Tysk, eh, som Schvitter skriver. For meg som norskspråklig virker dativen logisk. Akkusativ gir bevegelse hen mot objektet som om det var noen strakte seg mot. Men språkregler er ikke alltid logiske. Videre, altså. Ich dir du mir. Her får det en klang av tilhørighet. Du gehörst mir. Vi, kommentar, tilhører vi hverandre. Det hører, lett henslengt, her i hakeparenthes, til i den kalle gløden. Kommentar. Var er kald glød? Grød. Det skal i den kalle yta. Ja, yta. Nesten som gryta. Røde blomst. Anna blomst, vad sier folk? Premiespørsmål. Anablomst har en fyl En. En. Anna Blomst har en ful. To. Anna Blomst er rød. Tre. vilken farve har fulen? Blå er ditt gule hårs farve. Rød er din grønne fulskuring. Du enkle kvinne i hverdags klær. Du kjære grønne. Jeg elsker du. Du deg, din dine. Jeg de, du mi, vi. Kommentar. Her kommer tankestreken etterkomma, altså før tredje vi er punktumblittekomma. Men når vi ser på tegnsettingen i norske bøkere i dag, vi, det hører lett henslengt til i gløde kista. Brandkista, mener han, lådde loddekista. Gløde, løde, lodde. I alle fall er det varmt i den Kokende gyta, på engelsk, glowing brazier, kessel, altså der hvor fettet smelter. Anna blomst, Anna, A, N, N, A, jeg drypper navne ditt, navnet ditt drypper som myk talg. Rindertalg, som er tysk, er storfett talg. Voks står det i en annen norsk oversettelse, men voks kommer fra byene, og svitter som var så materialbevisst, det kan ikke være voks. Vet du, Anna, kjenner du det? En kan lese deg baklengs om en vil. Og du, du vakreste av alle, du er bakfra som forfra. A, N, N, A. Dyre fett drypper, kjærtegner ryggen min. Anna, blomst, du dryppende dyr, du gjør meg yr. Nei, altså, Anna, blomst. Du, dyre, bare, jeg elsker du. Uh, I oversettelse til norsk, så har denne feilen blitt til Jeg elsker ditt, altså en eiendomsform. For mig er det viktigere å bruke nominativ som sidestiller pronomene Jeg, du, bunnet sammen av verbe og elske. For ich liebe dia er ikke bare en feil. Det er Berlin-dialekt som ikke kan se forskjell på kasus. Og det gir mening på tysk. Det statiske i dativen, det er nesten som et «Jeg elsker i deg, jeg forblir i den andre, selv om de to den, elskende ikke danner et vi». Ja. Det er et kjærlighetsdikt, og ikke bare til kunsten. En kjærlighetserklæring til dig, du den andre, til Anna, du blomst. Dette var for estetisk for dadaisten Hülsenbæk. Han mente det var idealistisk, og da mente han søtlatent. Riktig nok ble denne idealism nedtonet av galskap. Men ja, dadaistene var uenige i så mange. Og en annen kritiker mente at Anna Blomst var en kjærlighetserklæring som tar opp det enkle det er det antat antatt lurvede, og jeg det for verdifullt. Det antat antatt lurvede. Langt fra Elias Wasteland, langt fra Pounds Cantos, til Anna Blomst, ikke opphøyd, men konkret. Hver man sin fotball. Gjedermannen seg en egen av fosball. Det er en plakat av John Hartfield som stod på forsiden i tidskrift. tidsskrift. Exkurs Park, Berlin 1990, hvor baktruppen, en, en av norsk avantgardes baktropp, lot seg inspirere denne kollasjen og arrangerte en fotballkamp mellom Ibsens kvinner og Strindbergs menn. Vi valgte våre rollefigurer utifra de to stykkene, og vi kunne spille deres nykker og rykker, men det gjaldt å få ballen i mål. Strindbergs menn vant 53, 3 Ballen Hugo. Schvitters lekte med bokstaver, med stavemåte, rettsskriving. Derfor blir han kalt ortografireformator. Men språkspillen er vanskelig å oversette, noe som Schvitter selv merker. Han bodde i eksil i England, oversatte han til Anna Blomst- sammen med sin engelske kone, Der, og diktet fikk en ny, ny version, To Eve Blossom. Det er også derfor det finnes forskjellige versjoner. Jeg tror den norske andre oversettelser tar utgangspunkt i den engelske. For den tyske grammativene- Grammatiske vitsen funker ikke så riktig på engelsk. Schwitters slutta nesten å skrive på sine siste år, når han ikke kunne bruke morsmålet sitt. Han forstommet, blir det sagt. Og for språkspillene, hans på engelsk hadde ikke samme sprut. Lyddikt lar seg knapt oversette. Og grundt att det kommer treckna en av grundt att komma treckna med Svitters idag det är att för haltant år sedan eh øh, bin hade ett samarbete med Sprechborer øh, som jobber med lyddikt og de har en fremføring av Ursonaten och jag fick höra Ursonaten igen den ur ursprung ja, vi hör på, på den først. ett utdrag av Svitters läser Leser von Nitten
0: Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Uuuh. Der B. Der B. 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 B da da sun nur iem pit tut t ju ka rünzakat bebe skärmü tiuhi ce O B B B B B O C C C C C O <diculum> B B O
1: Det er et av de lengste og mest gjennomførte lyddiktene fra 20-tallet. Det er også det som det er mest opptaket av. Han har skrevet en lang forklaring på hvordan det er tenkt og skal fremføres. Og sånn, men han var ikke den første som lekte med disse Han Svitas oppfant ikke lyddiktet, men han gjorde det berømt. Og han hade det fra noe som han ikke benekta. Han hade det fra raul Hausmann, som hadde et dikt. Det ser sånn ut. Hausmann fremførte det på en av dada arena, og Svitters ble begeistret. Han konstaterte at Hausmann kommer fra Bømen. Og at det høres slik ut. På norsk vil det se slik ut. Den forklaringen av hvordan dette skal fremføres, jeg ser, han putter inn vokalene. d d s n n n e d r e s n n e d r s n n e s PRA er en fordreining av ARP, og rakete, 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 RAKETE er selvfølgelig ikke noe annet enn RAKETT. Han skriver, Når vet jeg så inderlig vel at man genom forklaring ikke kommer noe nærmere et kunstverk? Den har kun historisk og dadaistisk verdi. Min forklaring er i grunnen av ikke noe annet et dokument på et kunstverks uforklarelighet, eller som Raoul Haussmann sier, først kunsten, deretter pianomusik. Vi hører nå Sprekkborers version av ursonaten, altså tredje tema, fra 2014. Vær så
0: Lanke trorgel, kaokaokaoka. Lanke trorgel, kazykazykazyka. Lanke trorgel. Pnff. Lanke trorgel. Lufth, lufthtrill. Lanke trorgel. Pnff, lufthto. Lanke trorgel. Lufth, lufthtrill. Lanke trorgel, kaokaokaoka. Lanke trorgel, kazykazykazyka. Lanke trorgel. Pnff. Lanke trorgel. Si. Trrka oka 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 trrgel Trrka zu katzu katzu ka Lanke trrgel Rumpf Lanke trrgel Julen trrgel Rumpf Lanke trrgel Julen trr trrgel oka 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 Lanke trrgel zu trrgel Rumpf Lanke
1: trrgel Sprekkbårene og som vi hørte det er Sigrid Saxe, Harald Møns og Georg Saxe. Den er en fonetisk musikalsk språk-kunsttrio. Altså Musiker og komponister som har spesialisert sig på å fremføre visuell og konkret poesi. Nye kompositioner av forfattere og musikere som arbeider i grenselandet mellom lyd og tale. Trioen baserer sin fremføring på IPA. The International Phonetic Alphabet, det internationale fonetiske alfabetet, lydskrift som en bruker når man skal lære et fremmed språk. Det er deres verktøy, og utifra IPA-tegnene kan de lese hvor lydene er anatomisk plassert i munnhulen. Og derfor så kan de også lese og uttale eh, fremmede språk, eller språk de ikke kan, og dialekter utifrån lydtegnen eh det är en del Også så andra dikt på repertoaren de har for exempel svitters vv dikt varsågod
0: vv p b d z f m r f TZPFMVT RFMR RKT PCT SWSW KPT FG KPT RZ KPT RZL T, Z, P, F, -Z -P -F, -F
1: sang, brøl, host, nys. Svitter sig også et nysedikt. Forskjellige språk som virrer rundt i rommet. En tradisjon som er forsvunnet. Nei, linja innen visuell og auditiv poesi er ikke brutt. En god representant for lydiktet er Gerhard Ruhm. Altså etter krigstidens østerrøske forfattere regnes for- er mye mer avantgardistiske enn sine vesttyske kolleger. Mer lekende, mindre konventionelle. Det er denne uh, Wiener-gruppen- med Jandel, Artmann, Meirøkker og Svald Wiener tilhørte. Men her har med et opptak fra uh, Gerhard Ruhm og Konrad Bayer- ihfälles arbeit gemeinschaftsarbeiten Frau slutten a 50 bissen
0: brot ich ernispsdrs ufi o uns nie ein echni ipotens teugen gebrlae a a in ab ins c o r in etli ü liske i p s Nei bo uti i et rri i fla i es rn Siggabt saas ein Ein und en se ich sen es sich Es lienen da ge ihn Aber lies rot üb sagt bis viel er siegen bis und in das eh ich en liessen Viel eines liessen üb dar ihm Es sag ich ihm en sen Und es es da er se viel Gen ei rot in üb sich gab Lies lipp sag im brot est der ryver fil gab und Essen sag bisen li en en ik
1: sich in ik i. Ja, Je bøde kanske oversat tiltte hermen lydigt af vanslig oversætte. O Ger Drym kan en høre live fremdeles han var på bokmässer i Leipzig når i Helga sånn at dette er noe som at de er en kan høre fremdeles på forskjellige litteraturfestivaler. Och så må han evna en kuriositet men også en sån ikon inom för ljud och språk musik Hanske Helms som fremfører Fam Arniskov. Vi, vi kan vi kan se på det. Mm? Han øh, läser ja.
0: Diese Kirren kreuzversippten Hinken und Tingeln ein 300 und er blöken wandende, die Fazialien verschnürigelt. Allroundliche Kompistenzen wie der Partei an der Bundschuh, Anhängern voller 32 einfaltigkeit As er ist der Mächten, sie anherrschet die Behirnen von die Kapiratsflicks, die an jeder an er seine Fluktionär und er mit von der Kader, wo's hot er ziel, keins oles viel, Wobei ist zu gemerken die Akzimtrick auf die 11te angeboten.
1: Ja, altså han blander cirka 20 språk og diverse dialekter så, så vi kan förhålla oss till vaskeseddel eller inforseddeln vad det står. Helms observera sociala og politisk økonomiske fenomener kombinerer det han ser og opplever med parametrene semantik, fonetik og grammatik, komponerer strengt med språk. Ja. For de som er interessert i mer, så sjekk opp The Poet Sounds, Florian Neuner, Katalin Ladek og Sprechbore. Da kan dere gå videre. Vi går videre på Schwitters. Collage. Klebe, klistre, lime, utklipp fra annet material på det malte bildet. Papir, papier, collé, senere collage. Foruten disse politiske plakatene til John Hartfield er collagene til Hanna Höch kalt kutt med kjøkkenkniven viktig i denne sammenhengen. Og denne tekniken er også noe som Schwitters brukte i sine Mertz-bilder, det var fire kollasjer vi så av Schwitters her nå. Tapet, reklameplakater, illustrasjoner, skriftbilder fra aviser og magasiner, rester fra trykkeriet han jobbet i, material fra hverdagslivet ble satt in i bildet og kontrastert med maling. Noen mente han måtte kompensere fordi han var en dårlig maler, så samler han alt skrap, søppel, avfall, ting til overs, ting som er faltet, faltet lasse, ting som var skrotet, skrot, og det lukter vondt. Hverdagstid stinker. Jeg elsker hygienisk renslighet, kvittrer, svittes. Det er maling og terpentin som stinker. Og vær vennlig og håll hunden deres i bånd. Readymades artefakter waste svitters recirkulerade han genbrukade kasta gjenstander men inte alle fem var kunst, var kunst eller mats det var ikke alle biter som passa inn i bildet. for svitters var det ikke vilkårleg og i den boka til Lars Fiske så er det en fin uh, episode fra Uh, Schwitters som går på stranda sammen med hans arp, og hans arp mært. Inntil da selvfølgelig Schwitters finner det selv, mært. Ja. Det er en sånn liten anekdote. Ja. Das undbild, det er ikke stort, ja, og det er også fra 19. 19 Og-bildet, og konjunksjonen og, det som sammenbinder. Uttrykket til ordet «åg» kan man ikke male seg svittes. Så han limer det inn de typografiske tegnene, tre bokstaver uten seriffer. Vi ser også at han har disse «ambers and», «and» og «per se» «an», «å» og, og «for seg» «å», altså noe som språkrådet absolut ikke, som fraråde bruken av, altså det kommersielle «åg»-tegnet eh, som sammenbinder personer, det ser det så söckland och söner. det är lite dåligt upplöst kan det. Det som, altså, det som fascinerer det med disse kollasjerna, det är det att man kan se snyttna og materialnes förschellighet. Den jeg har tänkt av att det såna att den kollasjtekniken kan överföras till andre fält også til dramaturgi. I hvert fall så har det blitt en inspiration, inspirasjon til hvordan arbeidet med sceniske tekster og tekst som material i performance. Med å ta utgangspunkt i en samling av tekster fra forskjellige kilder, fra nyhetsmeldinger, vitenskapelige definitioner, citat fra kolleger, utsagn hørt på gata på trikken, gjenfortelling av prøvesituasjon og dialogfragmenter. Ja, assemblage. En rumlig utvidelse ved at det monterte materialet stikker ut av bilde, så blir det tredimensionalt. Helt tiden der har vi også en tredimensional en utvidelse, som vi ser, så det går videre når en utvidet og indbefatte helle rum. Men det går helt tiden på å ikke etterligne virkeligheten, men skape en ny virkelighet som er bildet. Det kjente sitatet fra Paul Klee på norsk. Kunst gir, gjengir ikke det synlige, men gjør synbart. Bildet som oppstår har sin egen virkelighet. En uh, ant begrep vi kommer fra, Schwitters er brødkunst, dere har kanskje hørt det, og det er også litt morsomt da med Schwitters, han, han er så konkret på alt sammen, så brødkunst, det var det han malte, eh, naturalistiske portretter og landskapsbilder på oppdrag for velsituerte venner og kolleger og borgerskap, så en god del venner i Norge så, som kunne betale for å få et portrett. Det var det han kalte for bråtbilder. Malt for å kunne kjøpe brød. Riktig nok var han skuffet over at det var brødkunsten, og ikke Merz, som folk ville ha. Og som jeg nevnte, så var Schwitters regelmessig. Altså familien Schwitters dro regelmessig til Norge. Der har vi et bilde fra Djupvass-hytta i Tåke. Heter det. O det typ alltså detta är ett bröstbilde. De dröte Vestlandene, as aber til, altså til drov svitters alene av og til med ei elskerinne. De var i djup eller djup vass hytte i Geiranger og på hjertøya utenfor Molde at hjerte er hjerts er nok riktig for en merz. Ja. Her er vel bilde av Sten hytta eller potetkällaren på källaren på på Hjärtöya, det är ett bilde fra 2013, hvor familjen Schwitters tillbrakte mange somre. Um, han gjorde også denne potetkällaren om til et merksbygg. Altså Schwitters hadde enorme ideer, han skulle også der på Hjärtöya ha en verdensutstilling, men det ble ikke så mye av det. Och det är inte så mycket som är igen då. men Terje Tingvoll, han som har uttiteln boka Switters in Norway. Han har gjort mycket for att sørge for at stedet er, er eller kan ehm um, kan ta emot besökare eller uh, turister och men han också en god del av de tingen är väl kommit till Hennonster Hövikoden. Ja. Uh, Schwitters arbeid er også som typograf og reklame-tegner de nevnte, han jobber for Balsen, en kjekksfabrikk, og for skrivevarefirmaet Pellikan i Hannover. Vi ser disse tre typiske typografiske reklamer for Pellikansk pent. Utover 30-tallet ble Tyskland politisert og ensrettet. Etter Hitlers maktovertagelse i 1930 og bokbrenninger på Bibelplass i Berlin, blev Schwitters, som mange av hans dada kolleger og andre modernistiske kunstnere, blev stigmatisert. Schwitters fikk færre oppdrag, og han mistet jobben sin som typograf. Schwitters var kommunistisk, sånn som Hulsenbeck, Haussmann og Hartfield. Berlin-dadaistene var mye mer eksplisitt politiske, og forlot nazi-Tyskland ganske tidlig. Schwitters meldte seg inn i SPD og fortsatte å bygge på sitt mertsbau hjemme i Hannover. Kunstene hans var mer radikale enn han selv. I 1937 kom denne utstillingen, Entartet, degenerert kunst. Det er det bilde fra her. Det var en vandreutstilling som hadde til formål å henge ut kunstnere- ved å vise hvor degenererte verkene deres var. Overskriften, Nemens i Dada Ernst et slånt sikk. Ta Dada alvorlig, det lønner seg. Det er et sitat av Georg Grosch. Og på denne Dada-veggen henger det to verk av Schwitters av Paul Klee og Kandinsky, som ikke hadde noe med Dada å gjøre, men alle så representerte de det nazistene foraktet og ble stemplet som degenerert. Dette behovet for å ødelegge kunst en ikke liker. Dette behovet for å henge ut kunstnere får vi til å på en ombudsmann og en kommunisjon som herjer her i Norge for et par år siden, da representanter for såkalt smal og statsstundte kunst ble stilt i gapestokken Vi har ta det ut av sin sammenheng og blåse det upp sånn for at folk skulle ta avstand til det. Det er noe av det samme, det er ikke det samme, for det er selvfølgelig er det ingen i dag som vil ta rotta på annerledes tenkende. Så, som vi ser, det hadde ikke helt sin hensikt heller, publikum mora seg, men utstillingen, entartet til kunst, fikk Schwitters til å skjønne at ikke var harmløse. Naboene forsvant, en naboer med jødisk opprinnelse ble fjernet, og familien bestemte sig for å flykte. Men det var bara så Kurt og sønnen Ernst som dro. Og i hjemmet sitt, der i ble byggde han videre på sitt mertsbygg. Altså det er et skulpturelt arkitektonisk prosjekt. Dette her er en assemblage. Kleine Seemanns Heim fra, fra dette huset i Hannover som gikk over tre etasjer som liksom vokste som et tårn inn i huset hvor han øh, hvor han hvor han sov, spiste, elsket, hadde hele sitt sitt liv, mens Skona ordnet alt andre. Så, og han resiterte ursonaten, han gikk helt inn i dette. Mertsbau, det, det blev altså, ble bombet av de allierte under krigen i 1944, så det er ikke noe mer igjen av det. Det han nå får, og potetkjelleren på Gjertøya, som vi så bildet, det var også et Mertsbau-bygg. Altså, han realiserte fire. Han var først i eksil ved Lyshaker. Der var det også et mertsbygg som stod til 1955. Inntil noen barn satte det i brann. Ja. Det fjerde bebyggt på Ambleside, hvor bodde de siste årene sine i England. Her er et fragment av en mur. vi tar lite det går kanske lite för lång tid men det må också ino Merzbyne Merzteater Merzbyne alltså en byne scenen eh med detta begrepp det fra den, en en artikel från 19 eh, 1919 och där utvider han Merz begreppet också till att omfatte rum och framföring han skriver om Merz som ett gesamtkunstverk, Gesamt-unfälles nur samla som kan danne en helhet i ett rum. På norsk er det ofte blitt oversatt med totalteater. Totalteater er det herimot et begrep som Walter Gropius fra Bauhaus brukte på sin scenemodell, det totale scenerummet, altså sammen med Erwin Piscator. Eller på grundlag av Skaturs ideer lagde Gropius et utkast til et scenerom, som ble presentert på Bauhaus i 27, og heller aldrig realisert som så. Totalt altomfattende, ingenting til overs, ingen pustehull, sideblikk, distraktion, Et totalt kontrollert scenerom, eller totalt fleksibelt. Totalitært, hvorfor ikke egalitært? med Goebbels-tale, voldt i den totalen krig, som skrek den tyske propagandaministeren i 1943, så har for min del det totale fått en negativ med, ne negativ medklang. Så la oss heller se bruddene, Restne, skårene, Lage nytt, splitter, ikke gjenta, lyden fra slagmarken, granatsplitter i hode, ut fra ruinene, lage noe nytt. Kaputt var så vi så alles, jeg skalt av den skjerbe nøyen, så bauen, das ist aber mert, det var Schwitters. Men en kan ta en parallell til Walter Benjamins tekst om historiens engel, basert på et motiv malt av Paul Klee, Angelus Novus, fra 1920. I konglomeratet av stilretninger, manifest og uttryksformer på 20-30-tallet- kan en få se forskjellige retninger som derfra har utviklet sig etter krigstiden. En kan se forskjell på dem A som forholder seg til bruddene, viser sårene- og dem som lager synteser. Den egyptisk amerikanske teoretikeren Ihab Hassan- har skrevet om det postmoderne som en del- A modernismen og motsatt i The Dismemberment of Orpheus Towards the Postmodern Literature i 1971, så han satt opp en liste med motsetningspar. Form, stengt, antiform, åpen, hensikt, lek, design, forandring. Det er noe se på igjen når en skal bryte med det som har brutt. Svitter samlet skårene han komponerte ut i bilder med bruddstykker. Det er en Mertz-bild fra 1931. En ser var det satt sammen av. Mertz-byne felleskunst, et helhetlig kunstverk, ingen sammensmelting, men deler legitimt likeberettigede, demokratisk likestilt elementer på en fellessene. Det var en tolkning. Når svitters selv skriver om sitt Mertsteater, blir det nesten utopisk, i alle fall litterært. Sitat. Flammende linjer, snikende linjer krysses. Men man lar linjer kjempe med hverandre, stryke hverandre med rause kjærtegn. Punkter står blinken imellom opphisser seg, virkelig gjør hverandre som linjer. Man bøyer ei linje, knekker og brekker hjørnene, kvelne virvler det rundt et punkt. I bølgene, bølgene, storm raser forbi ei linje, i tråd. Man baller, baller, lar kuler rulle, virvelende luft berøres, flater i ivaandre genomtränges enes i stycker knugne knust hister kanter rätt och skevt bemalt man drar kodlinjer tegnar dräckne ett glaserat nät nett. netten omfattar in cirklar aton antonius kval ja där det upp ett bilde ett känt bildmotiv i den litterære beskrivelsen av uh, av Merts, uh, Merts scenen. Det er St. Antonios fristelse, altså Antonios kval. Ja, jeg skulle gjerne ha lest mer fra Kuvitter. Denne boka inneholder også dramoletter, dialoger, mini- og mikrodrama, men det får bli en annen gang. Jeg vil bare henvise til at fire basert på Svittes her i Norge, i hvert fall som er registrert på sceneweb.no, og det er parafraser over ursonaten med Holm, Bergesen, i 1990, Evigheten var og lengst av Passasje Nord i 1993, og Mertz, Utropstein, Teatret i Molde i 2012. Eppelstykket med grønne blad fra 1936, spørsmålstegn. I 1937 dro Ernst til Norge. De flykta. Og de hadde store problemer med å få oppholdstilladelse i Norge. Norske myndigheter var redde for å beholde en eller degenerert tysker. Så rett etter maktoverveltagelsen måtte de forlate landet og dro med båt over til England til Isle of Man. Svittos var Enemy Alien, en utlending fra fiendeland. Og måtte interneres, men han blev internert, han fick være i landet, og etter halvandet år slapp han ut, dro til London, bosatte seg ved Barnes, sammen med sin nye venninne, Edith Thomas, kalt Wanty, etter sigende for de uspurte. Wanty? Do you want Wanty? wanty? och Kurt blev Kurt 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 Ulrike Dresner har skrivit en roman en konstnärbiografi om Schwitters som det uttit för 2 år sedan och den handler om livet hans i eksil. det kan kanske varit lite hon beskriver en sliten, sjuk och misskänd konstnär men man kommer nærmere människan i Merzens Schwitters öde i 1948, 60 år gammel. Dårlig helse, slag, lårhalsbrudd. På gravstein står det. Man kan ja ni wissen, Man kan aldri være sikker. Helt til slutt en liten hale eh, fra tidsskriftet Mertz, som, eh, som også svitters utgav, designet og skrev. Her er det fra 2. utgaven i 1923. Da ser du over skriften. utdrag. Det finns ingen verdier som ville være verdt å forsvare. Vi er våre fiender lik. det som oss, vi er som dem. Vi skal ikke bekjempe våre fiender, men våre feil. Fienden har mer rätt til å leve enn du har til å drepe. Det finns ingen menneskelig rett til å tvinge mennesker til å føre krig med hverandre. Man la jo heller ikke to lokomotiv kjøre mot hverandre. Vi kjemper samla, vi seier og samler, vi har en fiende månen. Bygg stiger, og stig opp på taket, men la folkets tak gro. Det er verdenspatriotisme. Og hva er så verdens nasjonal nederst på nederlandsk. Les dette nøye før du kaster de papirkurven. Kurt Schwitters. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra Dramatikkens hus,